0: Velkommen til BPA-poddens episode nr. 10. Og I dag har vi en utrolig spennande gjest. Vi har Kato Brunvann Ellingsen med oss. Han er først og fremst en stolt verneplayer. Og alt det andre du driver med, kan du gjerne fortelle litt om selv, tenkje Hva bakgrunn har du, og hva, hva driver du med til banelikt?
1: Ja, tusen takk for at eg får komme i podkasten deres. Det er kjempefint, og det er fint å snakke om et sånn viktig tema så dette her også. Ja, hvor skal jeg begynne? Eg er jo vennpleier, og det har eg prøvd å snakke høyt og tydelig om i alle år siden eg ble vennpleier, men eg har no... Eg jobbet hele mitt voksne liv for og samme utviklingshemmede. Så det er på en måte det som er mitt utgangspunkt. Startet som støttekontakt og var trent i et håndballag og et fotballag for å Og så begynte det der egentlig. Jobbet på dagsenter i siviltjenester og så lurte eg veldig på om eg kunne bli en god verdenpleier. Og det Det maste på alle som eg jobbet saman med. Tror du eg vil bli ein god verdenpleier? Tror du eg vil bli ein god verdenpleier? Og til slutt så orket eg ikkje hør på meg, så de sa vel ja, og så ble eg verdenpleier. Så, så det er utgangspunktet mitt. Så det er arbeid for å samme utviklingshemmede som på en måte har vært omdreiningspunktet i min arbeidskarriere i hvert fall da. Ja. Ja. og så har jeg på med en del eh, politisk arbeid eh, og eh, gjennom, gjennom på en det å være vernepleier så har jeg også vært aktiv i profesjonsorganisasjonen til vernepleierne så jeg har vært i en del av fagbevegelsen i flere år eh, og så har jobbet i ulike kompetansetjenester eh, der vernepleier og vernepleier arbeid og utviklingshemming på har vært eh, satt i fokus da I ditt yrke så
0: kan ik se for meg at du ser den delen av Norge der det kanskje er størst utfordring her. Blant uh, gjerne noen som ikkje har eget talerøyr, eller ikkje kan snacka på seg sjølv. Hvordan opplever du din hverdag med, som, med, med den type mennesker? Ja. Mm.
1: Men det, for det første er jo det veldig spennende, og jeg synes det er veldig spennende å prøve å ut av hva er det som er viktig for folk som kanskje ikkje har den sterkeste stemmen, eller stemme i det i hele tatt, og på en måte prøve ut av på en måte hva, hva er det som er viktig for deg, og hva er viktig for deg i ditt liv. Eh, Syns eg er kjempespennende å eh, jobbe med, for det at eh, folk med utviklingshemming opplever vel, veldig ofte at de ikkje blir lyttet til og ikkje blir sett. Og det eg ofte kallar for kommunens hemmelige tjenester. Det koster ganske mykje penger, men det er veldig få som egentlig vet om kva som skjer i tjenestene til folk med utviklingshemming. Og kanskje vil eg hevde veldig få som egentlig bryr seg over det. Så... Jeg opplever jo det at utviklingshemmede, for det første så opplever at de ikkje får, uh, får sine rettigheter oppfyllt. Uh, og i tillegg så er det utfordringen knyttet til tjenesteytingen uh, i de tjenestene som de er helt avhengig av ofte. Altså, hvis de eg har jobbet sammen med, i stogade grad, er jo folk som har behov for omfattende tjenester for å på en måte kunne leve liv i tråd med egne verdier, da. Uh, og når man er, har behov for omfattende tjenester så er det helt avhengig av folk rundt seg som ser dem og lytter til dem og klarer å oversette det uh, de klarer å uttrykke på en fornuftig måte sånn at vi på en måte kan forstå hva de ønskar og vil i sitt eget liv då. Ja, Jeg
0: ser jo det ofte i min egen jobb altså, det er gjerne et klassisk case som jeg opplever gjerne to eldre foreldre så har vi et utviklingshemmet barn som er blitt voksen og er relativt slitne, og kommunen holder igjen, spesielt på dette med BPA. Hva tror du er grunnen til at det sitter så langt innen hos enkelte kommuner?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tror det er sammensatt. Og jeg tror at øh, det ene handler selvfølgelig om BPA øh, som sådan og det andre handler om... Øh, inngangen til velferden vår da. hvordan vi finner ut da, hva folk har behov for og hvordan folk ønskar å få tjenester da. Og, og vi, vi har bygget opp en fantastisk velferdsstat som eg er ganske stolt av men som kanskje ofte har eh, hatt veldig fokus på hva eh system koordin systemet så på mode byggs upp på en väldigt möjlig måta och är vare mycket det är er bra med det på ett visst då men utgången är er ju när man skal se det enskilda människan og se på mode hur er det hur er det du trengar eh, då har ju eg upplevd föräldrar for exempel som är er, eh, alltså upplever på mode kämpa en kamp för tjänsterna och det gäller inte bara BPA det gäller egentligen ganska många mange tjenester, at man må hele tiden dokumentere og vise og eh, på en måte eh, vise fram sine svakheter da, for å kunne få eh, gode nok tjenester. Altså, må si og det at det er jo en del, altså mange får gode tjenester, og mange får de tjenestene de trenger, og innimellom så handler det også om foreldre som ikke klarer helt å slippe taket på, av gode grunner ofte, men likevel, sant, altså Det alle, alle opplever at barnene sine er det viktigste man har og det er klart det at det å, det å be om hjelp til å takle sine egne barn enten det er små barn eller voksne barn på si, er jo en utfordring da. så jeg tenker jo at kommunene oftere kunne vært mykje mer på tilbudssiden og, og på en måte sagt at dette her er mulig hvordan kan vi, altså Et mantra eg ofte sier er jo at eh, kommuner og saksbehandlere bør vere døråpnare i stedet for portvoktare. Eh, og altfor ofte så opplever folk at folk er portvoktare, eller saksbehandlare er portvoktare til velferden. Ja, den tror eg er mange som delar det synet ditt.
0: Eh, du, du driver ord din egen blogg, verneplayeron.com. Eh, kan jeg fortelle deg om den, den var väldigt spennan, altså eg fikk eh, tid til gå innom den.
1: Ja. ja, det har vært mitt sted der eg liksom har både blandet fag og politik. og av og til så altså, eh, vet ikkje heilt kva eg skriver om, om det er fag eller politikk, da. men eg har holdt det liksom omkretsen rundt dette med vernepleiefaglig arbeid. Da. Men eg har jo ønsket å på en måte nå ut med både faget, altså vernepleierfaget og profesjonen min og sånn, men også utfordret en del sånn politiske altså stillinger. Da. Og jeg, eh, eh, jeg tenker at eh, han er en velferdspolitisk blogg også. Da. Og noen ganger så skriver jeg mange innlegg i løpet av i måneden, og av og til så går det flere måneder før jeg skriver et innlegg. Det kommer litt annet på kapasitet og engasjement og sånn. Da. Men eh, jeg har blant annet skrevet om BPA der, og eh jag tänker att som alltså som värneplejar så är ju inte alltså det är klart att kampen för BBA har ju också stått mot både professionerna och värneplejarerna och det er ju alltid så at värneplejarerna har varit de som har ropat högst eh, mest da, på på, på BPA. Okay. Ehm, og eg har prøvd å på problematisere det eit par ganger på bloggen min opp gjennom årene ehm, og eg er jo stor tillenger BPA som ordning ehm, men det er klart at BPA i seg sjølv har jo stilt spørsmål ved behovet for profesjonskunnskap og faglig kompetanse i en BPA-ordning og det utfordrar jo meg som profesjonsutøver da.
0: Men hva tror du er grunnen at vernet
1: pleier han ikke heie kan BPA? Hva, hva kunne... ja, er bakgrunnen? Nå maler jeg det bildet ganske stort. Jeg tror jo, tror jo ofte at det har vært motsatt. At kampen for BPA har på en måte vært kampen mot profesjonene da, i helsevesenet. Helse. For det at BPA-ordningen i seg sjøl er en frihetskamp og en likstillingskamp, og en tjenestekamp. Sant? Så det at det å på en måte gjøre noe med det, det har utfordret på en måte profesjonene og verneplejene i vår kunnskap og kompetanse. Eh, og så tror eg det at det eh, har stilt noen spørsmål ved er det behov for oss verneplejere, hva er det egentlig, hvis det alle skal BPA, hva er det vi kan bidra med i i en BPA-ordning, for eksempel? Og eg er jo stor tilgjeng av BPA, men eg er jo stor tilgjeng av at man trenger verneplejefaglig kompetanse. Og eg har møtt ein del verneplejere oppi anna årene som har vært litt bekymret for BPA-ordningen, for det at man er redd for at barn, unge og voksne med utviklingshemming, som kanskje ikkje er så gode til å si fra om behovene, og der det er kanske komplekse behov eh, som trenger ganske tett faglig eh, oppfølging, da. at man ikkje har klart å ivare på en god, god nok måte, og at eh, kanskje pårørende som er arbeidsledere ikkje alltid klarar å se de behovene som sine egne barn har. Fordi at, og det, det har nok vart en berettiget rettssal blant en del fagfolk at på en måte klarar man egentlig å ivareta for eksempel behovet for kommunikasjonskompetanse mm. men eg tror jo at det, det lar seg løse da, på gode måter da. men det eg av deg nå at det er vel
0: dette med valgfriheten som er det viktigaste for det er jo en kjent sak at BPA er ikke løsning på alt
1: Er du det tror jeg er viktig å huske på at BPA er jo egentlig verktøy til valgfrihet og frihet i det hele tatt og det som har slått meg i på en måte fremveksten av BPA for eksempel er jo at jeg syns at det har påvirket de øvrige tjenestene alt for lite jeg opplever litt ofte at man sier at for å oppnå frihet og selvbestemmelse, så må man ha BPA. Og det stemmer nok av og til også. Da. Det er det verste av alt, sant? Det stemmer litt, sant? Men så skulle jeg ønske at de øvrige tjenestene hadde lært litt av hva er det som er suksesskriteriet i BPA. Sant? Utover selvfølgelig at det er en helt i en helt særstilling, da, men men hvordan kan man... Eh, gjør at andre typer tjenester og, og omsorgs, helse- og omsorgstjenester i større grad kan på en måte gi større grad av selvbestemmelse, større grad av bruk av medvirkning, eh, større grad av eh, fokus på hva folk sjølv synes er viktig i sitt eget liv. Så jeg skulle ønske at, for det første tror jeg at det er behov for at flere med utviklingshemming får BPA, men jeg tror også at... Eh, Det er ikkje nødvendigvis alle som skal ha det, men eg tror at de tjenestane bør lære mer av BPA-ordringen. Mm. Ja. Vi
0: ser jo då ein god del kommuner som tillater en kombinasjon. Mm. Og det har kanske du uh, vart vittne til kanskje kan fungere bra. Hva tänker du om det?
1: Ja, eg tror at uh, vi må ha eit mangfold av ulike ordninger. Uh, og igjen dette med at uh, denne inngangen til tjenestene, hvordan finner vi ut hva som er best for deg, hva som ordninger er det best i ditt liv, på en måte. Hva er det du ønsker i ditt liv, og hva er det som på måte, det offentlige kan stille opp med på en eller annen måte, for at du skal oppnå det, det du sjøl ønsker i ditt eget liv. Og då kan det godt være at BPA er riktig måte å organisere tjenestene på, men det kan godt være at det er i kombinasjon med andre ordningar eller at det er andre ordninger som skal ivareta det på en god nok måte. Då. Um, og då tenkjer eg akkurat denne, uh, eg skrev ein masteroppgave uh, som på ein måte rettar seg inn mot uh, barn, eller familie med barn med funksjonsnedsettelse uh, og har sett på avslagane folk får i de tjeneste søknadane. Og um, det eg ivrar veldig for er at man skal bli flinkare til å på ein måte det der møte mellom systemet og folk sjølv Kan mye, skal vere mer preg av tillit. Da. At uh, man kan i samtale mellom folk som kan forskningen og kunnskapen om de ulike tjenestene og sånn, sammen folk som vet hvor skoen selv trykker, ha en sterkere sånn, innflytelse i det møtet, da, der man kan prate saman og finne ut av. Vi vet at denne ordningen her har denne type positive sider, men det har også en, eh, en negativ slagside. Sant? Altså, mens denne ordningen her, den har det motsatte. Och så er det upp till folk själva att välja själv kass typen ordning som er bäst for akkurat i. Men vi i fackfolk har ett måste ha ett krav på oss till att komma med olika forslag og se på olika möjligheter. Sant? det er det är en liten all for liten grad av i dag då da, att man faktiskt och kan det gott vara att oftare ska vi oftare må man säga si at vet du, hva, BPA är er en god ordning för dig. Eh, ja. sant, altså dette her, BPA vi, altså, eg tviler på at det er mange kommuner som selger in BPA-ordningen um, og i hvert fall ikkje til utviklingshemmene og eg tenkjer at um, kommuner skal vere mykje mer proaktive og si at BPA, det er antageligvis en veldig god ordning for deg um, og tørre å si det mens eh, i andre sammenhenger så kan man også si at eh, vet du hva, vi har, denne ordningen har vi men vi har en annan type ordning som kanskje er bedre for deg. Dette må du bestemme sjøl på et vis da. Ja, apropos det å bestemme sjøl, du er jo S-politiker og
0: jeg har lyst å snakke med deg om fritt brukarvalg. Ja, <laughs> det er, er det ja. kompatibelt? <laughs> Altså, går det an å være SC-politiker og ha tron på frittbruka valg? Altså, frittbruka valg til lytteren, og må jeg da forklare at du har muligheten da, til å velge leverandør til din tjeneste, for eksempel en BPA-leverandør. Ja. Mm.
1: Eh, åpenbart er det mulig. Eh, men vet at det er en, altså, jeg opplever som et reelt dilemma akkurat på BPA, det at BPA är er en ordning som setter så fokus på att det med å kunne velge velge sjølv ulike leverandørar. Mens det er jo egentlig ikkje, og det høres jo ut som eit vanleg SV-mantra, at det er jo egentlig ikkje valget av leverandør som er viktig, men det er valget av type ordning, eller kunne bytte, det å kunne si at, vet du hva, eg er ikkje fornøyd med kvordan dere organiserar disse tjenestene mine på. Hvordan ska vi endre på det? Eg ønskar å bytte det, sant? Det der at det skal være mykje grad av eh, innflytelse fra leverandørar, brukarene, altså folk sjøl, at de skal få en mykje større grad av innflytelse på hvordan tjenestene blir organisert. Og der er jeg helt sånn sikker på at det offentlige tilbudet har vært alt for, alt for, all for på å gjøre det.
0: Men må du ikke ha en konkurrensesituasjon for at det skal kunne oppstå?
1: Eg tror ikkje det. Men det er no, altså, altså, det er både et politisk standpunkt, da, på måte. og det er klart at uh, nå snakker eg på en podcast til en kommersiell aktør på eit vis, da. men, men jeg, jeg, det som eg er litt opptatt av er at uh, det uh, er ikkje nødvendigvis, eg er ikkje dei som menar at uh, det er kvaliteten det står på. Eg tror at uh, man finner gode og dårlige aktørar både innenfor offentlig og privat eller kommersiell sektor på eit vis. Da. Så vi skal passe oss for å si at tjenestene blir så mykje dårligere hvis det kommer mange kommersielle, eller allåt det blir så mykje betre fordi at det finst gode og dårlege eksempel på tenester uh, uavhengig av på møte eigarsida på det då. Anbudsordninga inn for dette feltet er problematisk. Det er problematisk at uh, man uh, må ta opp i eit anbod att uh, det eksantalt år, uh, det går mykje tid og ressursar til det som burde vore brukt til tenester, men det går også mykje på møte usikkerheit. Det er mykje usikkerhet hos brukere for det at man må gjennom anbudsordninger. Det gjelder jo selvfølgelig generelt, ikkje bara på BPA, men, men det er ein fare for at viss man har anbudsordninger som går ut hvert fjerde år, da, så kan man risikere å måtte, måtte skifte leverandør fordi at leverandøren ikkje får fortsette eller ikkje oppfyllet kravene eller den type ting. Da. Så det skaper ein viss usikkerhet. Så her skulle eg ønske at vi hadde et utviklingsarbeid på hvordan man skulle sikre dette på ein bedre måte enn i dag. Jag måste tänka ju du kan öka kvaliteten
0: utan att det är er en reell konkurrenssituation. Så du före en någon ISO system som kan sikre det eller vad vad gör man vad är statistisk konkurrensen?
1: Ja, alltså jag tror ju inte att konkurrens i sig själv automatiskt gör att på något kvaliteten blir mykje bedre. Jeg synes det finnes eksempler på at konkurranse bringer nødvendigvis ikke kvaliteten høyere, men at man legger seg på samme lave nivå i noen felter. Men det som jeg er opptatt av er at det føres tilsyn på en ordentlig måte på tjenestene, og jeg er av at vi skal I, sørge for at brukarna av systemene får en skikkelig stemme. Sånn? Og selv om er skeptisk til kommersialisering av tjenestene, så er eg veldig opptatt av at brukarna av tjenester skal ha en ordentlig stemme inn i hvordan man skal utvikle tjenesteapparatet. Så det er at det er kanskje den viktigste. Altså, vi politikere, eller fagfolk, eller myndigheter kan selvfølgelig sette store krav til, både krav til hvordan ting skal vere, og klare kontrollmekanismer på det men, men vi må huske på at det er først og fremst brukernes stemme her som er viktig da. Så, så, så brukermedvirkning
0: ja. du då kan bidra til å utvikle tjenester?
1: Ja, det, det vi har vært for dårlige på det og så er det ikke sikkert at man nå på en måte perfekter det, der, men jeg tror at uh, selve det å, og innenfor mitt felt i forhold til utviklingshemming så er det en utfordring å finne ut av hvordan kan folk sjøl Være med på å bestemme hvordan tjenesten skal se ut. Og det er der jeg liksom mener det der påvirkningen fra BPA til, til andre tjenester burde. Hvorfor er det sånn at utviklingshemmen ikkje kan få lov til bestemme, være med på intervjuer i tjenestene, i offentlig tjenester for eksempel? De prøver det ut noen steder, men det burde vært mykje mer vanlig att utviklingshemmen sjølv var med på å bestemme hvem som skulle jobbe på et sted, for eksempel. Og sånn kan man trekke det på mange områder på en måte. Og det er der jeg tänker at det offentlige har mykje å gå på da i forhold til sånne ting uh, ja. og jeg tror at man ikke, altså jeg tror ikke man trenger kommersialisering av tjenestene på, uh, som en, som på en måte at det er helt nødvendig for at det skal få till. Men, men når det er sagt altså, akkurat på BPA så er det et reelt dilemma akkurat det der for NSV da. det må eg innrømme <laughs> og det vet eg at mange NSV syns det var nok godt med den konklusjonen tenkje ja <laughs>
0: Nei, for det er en en tjenestgjerning at uh, BPA-bransjen i sin helhet ansetter jo veldig mange med funksjonsnedsettelser. Så det er en viktig, uh, jeg vil kalle det en rekryteringsarena for, uh, for folk som uh, ikke får jobb ellers, faktisk. Hva,
1: hva tenker du om det? Det synes eg er kjempebra. Og så er det jo et paradoks at... Uh funksjonshemmende må jobbe innenfor funksjonshemmende feltet for å få jobb. Da. Så det er at eh, på ene siden så er det, jeg syns det er virkelig bra at eh, de aktørene på feltet, uansett hvem det er, er gode på å rekruttere folk med eh, funksjonshedsettelse. Og det er jo lurt også fordi at man på en har en ekstra kompetanse i det. Enten, enten har egen eh, erfaring, eller erfaring med barn, eller den type ting, så er det, det er en viktig erfaring å ta med seg. Men det er jo eit paradoks at det er så vanskeleg å komme seg in på arbeidsmarkedet for folk med funksjonsnedsettelse, sånn generelt sett. Da. Så vi kanske ikkje nøye oss med at det er berre BPA-aktørene som er gode på å rekruttere folk med funksjonsnedsettelse. <laughs> Nej, men eg vil kanskje ta det så
0: langt at vi er kanskje i toppen når det gjelder i prosent, da.
1: Ja, det tror eg. Er, I hvert fall, det er bare et sånn anslag eg kan göra ut fra hvem eg kjenner som jobber inn for dette feltet. så åpenbart. Og det är er veldig bra, da. Altså, eg skal ikkje snakke ned det. Det er mer det der, at det på ein måte, det burde ikkje bare vere där det var, var lå høyt upp i statistikkene på det, da. Då kan eg komme med en oppfordring. Ja. En spesiell oppfordring til, det kan være at det skal klippes vekk eller sånn, men en oppfordring til kommunene i forhold til BPA og utviklingshemming, som eg har lyst til å si noe om. Og det er, det er at veldig mange med utviklingshemming bor jo i bofellesskap, eller samma andre med utviklingshemming. Det är er jo en utfordring i seg sjøl, men det gjør også at tjenester og bosted henger veldig tett saman. Og eg skulle gjerne sett at det var flere med utviklingssamling som gjerne bor i eit bofellesskap, det kan vere mykje bra med det, men som får BPA-ordning. Ofte så er det sånn at havnar man i eit bofellesskap, så er det sånn at då får man tjenester fra avdelingen som drifter det bofellesskapet, og plutselig så er det blitt ein institusjon. Eg skulle gjerne sett at kommuner var mykje flinkare på å utvikle BPA-ordninger, enten fra eksterne leverandørar eller seg sjøl, som gir BPA-ordring selv om han bor på en spesiell måte. Så det er en sånn sterke oppfordring å ha til kommuner da, å prøve å få det til på en bedre måte enn i dag. Ja, men det var en veldig god, god
0: oppfordring. Og tusen takk skal du ha, Kato, for at du stilte opp i vår fremdragende podcast. <laughs> jeg setter
1: veldig trist på for å komme.
0: BPA-ordringen ikkje var vanskeleg. Vil du vita mer? besøk oss gjerne på miubpa.no